0: Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 2 eu conheci a história de um pastor corintiano que quando ele lia a Bíblia ele dizia assim Abra comigo Corinthians 2, Boca Júnior zero. Mas ainda bem que esse pastor não está aqui agora, né, irmão? Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 2 Oh Espírito Santo Tem uma doce presença aqui, não tem gente? Tá gostoso, não tá? Eu tô sentindo assim, sabe aquele Tem dia assim que a gente tá debaixo de guerra Mas tem dia assim que Deus quer falar E a gente tem que ficar atento para aquilo que Deus quer Eu sinto uma doce presença aqui É um lugar de como se, é como se as águas fossem Conduzindo a gente em lugares estratégicos em Deus Sabe o que eu mais amo no corpo de Cristo, irmãos? Porque aqui enquanto uns estão adorando os outros estão guerreando Os outros estão adorando Os outros estão cantando E os outros estão intercedendo Isso é o corpo de Cristo Quando a palavra é manifestada quando Ezequiel profetizou, a Bíblia diz que cada osso se juntou ao seu osso. Há uma conexão quando a palavra de Deus é aplicada, amém, querido? Aleluia! Nós podemos não estar no centro da vontade de Deus, mas a gente está caminhando para lá. Hoje à tarde eu falava com Deus assim, estava deitado no sofá da sala lá em casa, orando baixinho em língua estranha. Aquela coisinha de pastor, de crente Que vai pregar à noite e não sabe ainda o que vai falar Eu nunca vou na Bíblia atrás de uma pregação Eu sempre procuro buscar na Bíblia uma palavra que Que ela venha confirmar aquilo que Deus tem colocado no coração Porque nós somos as cartas vivas, amém? A Bíblia é a palavra de Deus que gera o conhecimento Mas Jesus é o verbo vivo que traz a revelação a Bíblia é o logos, mas Jesus é o rema Aleluia E não adianta a gente ter só o logos Nós precisamos ter o rema O rema é a palavra dita O logos é aquilo que Deus disse O rema é o que Deus está dizendo Por isso a palavra de Deus Sem a revelação, querido Nós não vamos estabelecer princípios, amém? Não adianta eu só ensinar O que Deus falou Eu tenho que, eu tenho que desfrutar O que Deus está falando agora eu não posso pensar de mim o que eu pensei no passado As coisas mudaram E cada ano que passa Nós temos que crescer no Espírito Santo Nós temos que crescer na graça, no conhecimento Na dispensação Temos que crescer na dependência Aleluia Quando Jesus diz Eu venci o mundo Jesus venceu para quê? Ele venceu para você Jesus venceu para você ele viveu a sua vida para que hoje você pudesse viver a vida dele. Amém. Mas enquanto eu não entender isso no meu espírito, eu não vou desfrutar. Então, mais do que ler a Bíblia, eu preciso buscar a revelação: dizer, Deus, o que o Senhor está querendo dizer comigo? Porque às vezes, irmão, a gente lê a Bíblia, eu conheço a história, uma história real. Um amigo que contou Que ele disse que ele estava pregando para uma mulher E ele, tinha, ele sabia poucas coisas da Bíblia e, e ele queria convencer aquela mulher Que Jesus era rei, que Jesus salva E ele disse, ó, oh, quer ver? Ó, eu vou abrir a Bíblia aqui Jesus vai falar com a senhora agora E abriu a Bíblia Caiu na genealogia de Jesus Aí ele disse assim Livro da genealogia de Jesus Cristo Filho de Davi, filho de Abraão Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó E a mulher ficou olhando para ele ali. E ele também não queria mudar, porque. Aí ele disse, depois de uns cinco minutos lendo a genealogia, ele fecha a Bíblia e diz, viu? A mulher disse, uau, que família grande. Eu quero entrar nessa família. Querida palavra nunca volta vazia. Porque a palavra é ungida, se você for ungida, A palavra vai ser pura, se você for puro A palavra vai ser santa, se você for santo Aleluia Então não adianta você preparar a palavra Você tem que preparar o recipiente da palavra Aquele que vai conduzir a palavra, aquele que vai conduzir as coisas Porque vai ter dias, olhe para mim Vai ter dias que você vai ler a Bíblia, vai desfolhar e vai ler e vai ler e, e você vai ter a sensação que Deus não está falando nada consigo. Mas quando você está diante de alguém, você precisa falar. Olha o recado dele, ele diz assim, ó, quando você não souber o que falar, abra tua boca e eu te encherei. Ele não te enche quando você busca, ele te enche quando você fala. Coisa louca Ele diz, tu abre a tua boca Que eu te encherei Quanto mais você fala Das coisas de Deus, mais Porque quanto mais você fala, mais interesse você tem de aprender Aleluia Então vou dar um recado para você Não comece lendo, comece falando Senão você corre o risco de só buscar, buscar, buscar buscar E nunca liberar Aleluia Aleluia Porque o Espírito que revela a Bíblia Está dentro de você O Espírito que ressuscitou Jesus Está com você agora A unção que estava lá com Noé Com Abraão, com Isaac Está aqui com você agora, amém E nós temos que aprender a desfrutar O Espírito Santo agora por isso que quando a gente lê a Bíblia Como é que você quer ir para o céu? Você quer ir para o céu? Quem quer ir para o céu? Você já foi lá? Sabe se é bom? Quantas histórias você já ouviu do céu? Por que quem dentro de você Você tem vontade de Nem que ser de bicicleta quer ir para o céu Mas você sabe se o céu é um espaço físico É um é um lugar, é uma localidade É uma cidade que Jesus está construindo Por que, que a gente tem desejo de ir? que dentro de nós, querido Habita o reino de Deus O extraordinário está dentro de você, amém? Não está fora de você Abra comigo, 1 Coríntios capítulo 2 Te adorar Vocês querem acabar comigo hoje, né? Meu coração Meu Diante Do teu Altar Espírito, Pois de ti eu quero ser Espírito Santo de Deus, as minhas mãos eu quero. capítulo 2 eu irmãos quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, pois nada me propus saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado e este crucificado E eu estive convosco em fraqueza E em temor e em grande tremor A minha palavra e a minha pregação Não consentiram em palavras persuasivas de sabedoria humana Mas em demonstração do Espírito E de poder para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre perfeitos, mas não a sabedoria deste mundo, nem dos poderosos deste mundo, nem em si, que se aniquilam, não, falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes do século para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu, pois se tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da Glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e nem subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus não as revelou pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus pois qual do homem sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o espírito de Deus. Mas nós não sabemos, não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Disto também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com o que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente, mas o que é espiritual, discerne bem a tudo, e ele de ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir, mas nós temos a mente de Cristo. Aleluia. Irmãos, está fazendo mais ou menos, creio que um ano atrás, eu tive um sonho, eu não sou assim muito de sonhar, Deus fala comigo mais assim, no meu coração, quando eu estou lendo a Bíblia, Deus fala comigo muito forte. Eu não sou muito assim de ter visões, revelações, através de sonhos. Mas toda vez que eu sonho, aquele dia é um dia de muito, de muito discernimento para poder entender o que Deus tem para falar. Porque toda vez que eu sonho tem alguma coisa acontecendo. E algumas vezes Deus quer trazer alinhamento E eu sonhei que Eu estava andando na beira de um rio E todo mundo estendia a mão e dizia assim ah, Pula aqui dentro, pula aqui, pula aqui Pula, só falta você E eu estava naquela beira daquele rio estava me preparando eu Tomei até uns passos atrás assim para pular Você já pulou do trampolim de cabeçudas? Não. Quando você ia lá ver a água, dava um gelinho Mas se você voltasse para trás E saísse correndo Não tinha jeito Quando chegava ali e chegou na, na ponta da plancha Lembra lá? Chegou na ponta da plancha ali O pessoal dizia, pula, pula, pula Vai, vai, vai Aí você tinha que Pular se desse uma barrigada nem voltava mais para a pedra Já saía para a praia e ia embora Era mais ou menos assim que acontecia E eu estava me preparando para pular naquele rio Quando eu estou andando para trás assim para tomar impulso Alguém que estava em cima de uma árvore disse assim para mim Não pula não Não pula não porque esse rio não é seu Esse não é seu rio eu disse, tá, mas está tá indo todo mundo e eu vou ficar aqui? Ele falou, ele me deu um, uma, um instrumento de cavar. E eu comecei a cavar um rio. Eu disse, tá, e as águas desse rio vão vir de onde? Ele disse, vai cavando que daqui a pouco você acha. E aí, irmão, naquele dia, naquele sonho, eu comecei a ver um rio diferente. E aí eu fiquei no meio dos dois rios assim. Um era um rio de ouro Sabe? Aquele rio amarelo, assim, aquelas coisas brilhosas O outro era uma água bem limpinha que você viu o fundo Aí eu fiquei, será que eu pulo naquele ali? Eu pulo nesse aqui Aí o senhor falou assim, qual foi o que você cavou? Eu digo, foi esse, então pula nesse Aí eu pulei naquele e acordei Eu fiquei uns três dias assim, stand-by Esperando entender o que, que, que Deus queria falar comigo e Deus começou a falar, disse assim: o mundo, ele também, tem um, ele também tem um curso. O curso deste mundo, ele representa um rio. A Bíblia fala em Salmo 46 que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Ezequiel, como hoje o pastor Jefferson abriu esse culto, daí quando ele abriu o culto mesmo, daí pronto. Abriu com Ezequiel 47, falando do rio que sai debaixo do trono de Deus, do lado direito, do lado direito, Ezequiel profetizou, e você sabia que em Jerusalém, na festa dos tabernáculos, todos os anos, no último dia da festa, um sacerdote pegava uma talha de água, ia no lado direito, subia no limiar do templo, e despejava aquelas águas, a festa do tabernáculo, todo mundo vinha, ficava sete dias acampados em barracas ao redor do templo, porque eles queriam relembrar os 40 anos, ou melhor, que eles ficaram no, 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 que os seus pais ficaram no deserto, os 40 anos habitando em tendas, então eles vinham e habitavam em tendas, e no último dia da festa, o sacerdote subia com uma talha de água e despejava a água, para relembrar a profecia de Ezequiel 47, porque... Jerusalém acreditava Literalmente Que uma, um poço de água Ia surgir do lado direito do templo Ia acabar com um problema Porque o problema no oriente sempre foi água E aí a Bíblia diz Que Jesus estava em Jerusalém na festa dos tabernáculos E a Bíblia diz assim No último dia da festa Jesus subiu naquele lugarzinho aonde o sacerdote ia jogar água E ele diz Quem tem sede vem a mim e beba Jesus estava dizendo o seguinte, as águas que vocês estão esperando, sou eu. Só que nós irmãos, com a nossa mente natural, nós não podemos entender esse curso. Nós não conseguimos entender o rio de Deus que sai do lado direito do templo. Jesus está sentado à direita de Deus. Ezequiel já estava falando de Jesus. Desse rio que passaria e que correria. E Jesus disse, aquele que crê em mim uma fonte... Fluirá do seu interior Depois ele já não fala mais de fonte Ele diz que é um rio Porque começa com uma fonte Mas à medida que você deixa jorrar Isso se transforma em um rio na sua vida Ou você resolve você quer ficar, Ou você quer ser uma fonte ou um rio Por isso que as coisas espirituais Elas são discernidas espiritualmente Você não pode ler a Bíblia Só como uma palavra Logos só com informações históricas, geográficas. Não, você tem que ler a Bíblia com os olhos de Deus. E pedir ao Espírito Santo, me dá a revelação do que o Senhor está querendo dizer aqui. O que Jerusalém precisava entender que aquelas águas que vinham do lado direito do templo. Elas representavam Jesus. Jesus dizia muitas vezes, eu sou a água viva. Quem de mim beber, jamais terá sede. Irmãos, o que eu quero falar nessa noite para você... É que as coisas desse mundo, elas podem aniquilar a sua revelação. Elas andam muito juntas, sempre andaram tudo, sempre andou junto. A tenda de Davi, ela foi construída na mesma época que ainda existia o tabernáculo de Salomão. Quando Davi trouxe a tenda para Israel, ele não trouxe Ele trouxe a tenda, ele trouxe a arca para Israel, ele não colocou ela no tabernáculo, ele fez uma tenda. E mais, ainda havia sacrifícios no tabernáculo, sempre anda junto. Ismael e Isaac viveram juntos, Saul e Davi viveram juntos. Religião e reino vivem muito perto. A ave da vida e a ave do bem e do mal estavam no mesmo jardim. A carne e o espírito vivem juntos. O que eu quero dizer para você, é que sem a ajuda do Espírito Santo, nós não podemos discernir o que é de Deus para nós e o que não é. Aleluia! Porque as coisas espirituais, elas são discernidas espiritualmente. Você pode estar mergulhando num rio, que seja banhado de ouro, de especiarias, e não ser o rio que, tem, que Deus tem para você. Aleluia! Aleluia! louvado seja Deus, a religião e o reino querido, caminho muito perto, caminho muito junto, o Espírito e a mente andam muito junto, o Espírito Santo, é Ele que revela Deus em nós, Ele revela em nosso Espírito, não na nossa mente, Ele revela no Espírito para a gente renovar a mente, amém? Ele revela no Espírito, vou repetir, para a gente renovar a mente, agora você precisa ter muita atenção no seu espírito, mais do que na sua mente, por quê? Porque quando você receber uma revelação no espírito, a sua mente pode entrar em parafuso, aleluia, sua cabeça vai ficar em parafuso quando você entende algumas coisas no espírito. Quando Ezequiel comeu o livrinho, o livrinho foi para onde? Pro o ventre ou para a cabeça? Foi para o ventre. Porque é aqui que você gera, no seu espírito. Aleluia! Não é na sua mente. Tem muitas coisas que você não vai conseguir entender Deus com a mente. Qual, Qual mente entendeu o Senhor? Tem coisas que a gente não faz para Deus por causa da lógica. Amém? Porque na nossa lógica, a gente quer uma padaria para vender pão. É normal. Mas daí o Espírito diz assim, não, vocês vão dar o pão. Tem lógica? Tem ou não tem? Não tem. Mas tem revelação. E quando é que você sabe que você está vivendo uma revelação? Quando a revelação vem, se prepara, você vai perder alguma coisa. Agora Deus não tira para tirar de uma vez, Ele tira para te dar mais. A revelação, querido, por que ela é contra a lógica? Porque a lógica ela soma, ela faz cálculos. A revelação não. Na revelação, Deus diz que o último é que é o primeiro que o louco é que é sábio, que o pobre é que é rico, que o fraco é que é forte, que o que chora é o que está alegre, eita! Na revelação, Deus diz, não senta na primeira fila, senta na última, aí alguém traz você para a primeira. Na revelação, a gente não faz conta. Na lógica, a gente faz conta. Na lógica, cinco pães, dois peixes, dá para uma criança Dá para um menino Na revelação, dá para uma multidão Na lógica, mula não fala Na revelação, mula fala, irmão E é ungido apóstolo ainda Lógico que você não ia dar nada da na vida Mas na revelação Você está aqui nessa noite, amém? Amém? É você que escolhe Que rio que você quer andar? Você que escolhe, querido você anda lá. qual? por isso que Paulo disse assim, Paulo foi sucinto quando ele disse, olha gente, quando eu fui ter convosco, eu não fui na minha sabedoria eu não fui, eu não fui eu procurei não saber nada de vocês eu, eu, só, eu só sei de uma coisa Cristo crucificado, é isso que basta eu tive convosco em fraqueza, em temor e em grande temor nada me propus saber entre vós senão Jesus Cristo e este crucificado sabe o que Paulo está dizendo aqui? ele está dizendo assim, quando ele, quando ele pregava para alguém, ele não dizia assim ó, você sabia que Jesus pode te curar? não, ele não dizia ele só dizia, sabia que Jesus morreu por você? Cristo crucificado é tudo na sua vida por isso que quando Jesus curava alguém, ele não dizia, vai a tua fé te curou ele dizia, vai a tua fé te salvou porque quando você se sente salvo é um pacote completo irmão Salvação inclui, inclui tudo Inclui prosperidade Inclui entendimento Inclui cura, inclui milagres Agora a gente não entende isso E aí por isso que tem os cultos de cura Os cultos de milagre Os cultos de prosperidade Porque a gente não entende ainda a cruz E por não entender a cruz nós temos que usar subterfúgios Para que as pessoas entendam quem Jesus é Agora quando você entende Cristo crucificado Ah querido, você vai entender tudo Foi isso que João entendeu João A gente hoje diz que João era aquele cara amoroso Querido Que deitava o peito na cabeça de Jesus Mas ele não começou assim querido não Lucas capítulo 9 diz que o João um dia Não quiseram receber Jesus em Samaria João olhou para Jesus e disse Tu quer que eu ore ali, mando fogo, destrua tudo Jesus disse, João vai aprender o que é misericórdia João negociou com o Tiago, irmão dele e disse, Tiago, vamos conversar com a mãe Vamos falar com a mãe, falar com Jesus Para eu sentar do lado direito e você do esquerdo Para a gente ser o embaixador do lado direito do lado esquerdo Jesus arrumar um cargo para a gente no céu Quando a gente chegar lá E aí a mãe de Jesus disse Senhor, eu tenho um pedido para fazer o, o João, o senhor sabe, é tão querido né? Ele deita a cabeça no teu peito Não dá para dar um lugarzinho de honra Para ele lá no céu e, assim, dar um, Não precisa nem do salário É mais por Mas é a posição mesmo Jesus disse Olha querida, isso não é comigo Isso não é comigo você com meu pai Sabe onde é que João aprendeu a ser carinhoso e amoroso? Foi na cruz Porque ele foi o único apóstolo que foi na crucificação Ele foi o único apóstolo que esteve lá E seis horas que Jesus ficou na cruz João esteve lá E João entendeu O que é amor Ele não aprendeu numa, numa conferência de intimidade Ele não aprendeu Numa conferência Sobre amor, não Ele, ele aprendeu olhando para Jesus Naquela cruz E pensando, cara, está todo mundo cuspindo nele Agredindo ele, atacando ele E ele dizendo, pai, perdoa que eles não sabem o que fazem E ali João entendeu o que é amor Enquanto você e eu não tivermos uma revelação do Cristo crucificado Nós não vamos entender o Evangelho genuíno E aí sim nós vamos para a igreja tentar negociar com Deus a salvação E se der, a gente já queria ter umas coisinhas a mais Fiz até uma listinha aqui ó. Irmãos, eu fico assim assustado Quando vai chegando o final do ano Muitas igrejas fazem meu projeto de vida para o ano que vem nem pergunta para Deus se Deus tem algum projeto para ele. Ele faz o projeto dele e diz, Deus, eu quero isso. Eu quero aquilo, eu quero aquilo. Aí ele põe dentro do envelope, põe um dinheirinho junto para dar uma força. E diz, Deus, esse é o meu, meu projeto de vida. E Deus fica olhando, eu fico imaginando Deus abrindo aqueles envelopes no céu. Com aquele dinheiro. E dizendo, meu filho, você não entendeu. Você não entendeu. É como aquele filho pródigo que ficou em casa. Que um dia procurou o pai e disse, pai, nem um cabrito tu deste para mim comer com os meus amigos. O pai olhou para ele e disse, filho, tudo que é meu é seu. Por que você não pegou o cabrito? Sabe por quê? Porque você não sabia que era filho. Porque o filho disse, eu sempre te servi. O outro que foi comer com os porcos Ou melhor, foi tentar comer Tinha mais entendimento O desviado tinha mais entendimento Do que ele havia perdido Do que o outro que estava em casa Que nem sabia Que era dele Você precisa ter uma revelação da cruz Amém, querido? Eu vou falar de novo, você precisa ter uma revelação da cruz. Porque quando você tiver uma revelação da cruz, você vai ter uma revelação do Evangelho. Cristo crucificado é o que importa, é o que interessa. Você precisa ter muita atenção no seu espírito. Tudo que você fizer no ministério, que não são frutos de oração, de intercessão, são obras mortas. São obras mortas. Vai enfadar você e não vai gerar nada na sua vida. Você precisa entender o que significa estar consumado. Você nunca vai entender isso na sua cabeça, porque essas são coisas que não se estuda com a cabeça ministrações não podem ser informações. Elas têm que ser revelações para destravar seu espírito. Esse é o propósito do Espírito Santo. O propósito do Espírito Santo de vir ao céu e habitar no seu espírito é para revelar Jesus para você. Por isso você precisa ter contato com o Espírito Santo, ter vida com ele, orar em língua, se trancar no quarto, falar com ele, para que ele mostre o céu para você, para que ele mostre o que é Jesus para você. E quando descobrimos isso, nunca mais vamos adorar pregadores. Nunca vamos mais, nunca mais vamos adorar a adoração. Nunca mais vamos adorar A denominação Nunca mais Sabe por quê? Porque tivemos uma revelação do Cristo crucificado Nazaré não entendeu isso Quando Jesus entrou naquela sinagoga Leu as escrituras e disse Hoje se cumpriu essa palavra Nazaré a cidade de Nazaré quis matar Jesus Quis jogar ele de um precipício Por quê? Porque eles não entenderam Que ali naquele dia Estava se cumprindo uma palavra Irmão, você precisa parar de esperar a promessa Parar de jogar ela para frente Não, esse ano não deu Mas ano que vem, não, é agora se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus É agora É o um já de Deus na sua vida É agora A revelação é agora Eu quero falar com você agora Não é ano que vem, é agora Ano que vem você precisa ter crescido no entendimento Para multiplicar o que você está recebendo por favor, não beba água com açúcar, beba água pura. Água com açúcar vai acalmar você, mas não vai matar a sua sede. Água com açúcar vai acalmar você, mas não vai matar a sua sede. Só o que pode matar a sua sede é água pura. Por favor, não aceite um evangelho na alma, um evangelho na carne, um evangelho que alimenta seu ego. Não, querido, não aceite. Você sabe quando está ouvindo um evangelho genuíno? Quando? Quando que eu estou ouvindo um evangelho genuíno? Quando eu tenho um encontro com a minha imundícia, com a minha sujeira. E mesmo assim ainda me sinto o homem mais amado do mundo. Aí eu sei que eu estou ouvindo um evangelho genuíno. Quando eu tenho um encontro com a minha mazela. Com o meu pecado e mesmo assim Eu me sinto amado Eu me sinto protegido Eu sei que eu não vou ser lançado fora Aleluia Então você sabe que você está ouvindo o evangelho genuíno. Porque todo evangelho que diz que você tem que fazer alguma coisa primeiro não. Antes que clamarem Eu os ouvirei Estando eles ainda falando Eu o responderei É assim que aconteceu com o filho pródigo Ele vem ensaiando no caminho Não, vou chegar lá, vou dizer para o meu pai Pai, peguei quanto saí, céu e contra a terra Não sou digno de ser chamado teu filho Me trata como um dos teus empregados E ele já vem ensaiando no caminho É isso que eu vou falar para o meu pai Nem que seja para trabalhar na roça Nem que seja para trabalhar no celeiro Eu vou cuidar dos animais, não tem problema Eu só quero é voltar e quando ele chega, o pai está na porteira esperando ele Tudo que ele havia ensaiado para falar caiu por terra Tudo que ele havia ensaiado para falar caiu por terra por quê? Porque você nunca vai vencer a misericórdia de Deus Você não está aqui porque você merece Você não é um cristão porque merece Você é um cristão por causa da misericórdia de Deus Por causa da cruz de Jesus, aleluia você não é merecedor de nada. Você está aqui por causa da glória. E eu vou dizer uma coisa. Você não precisa esperar o final do culto para aceitar Jesus. Pode fazer isso agora. Pode fazer isso agora. Se Deus te pegou agora, venha para cá. Você não precisa esperar o final. Se foi agora que Ele falou, mexeu com você. Não precisa esperar o final não. Quando Deus fala é assim, moço. Você sabe quando você está num lugar de revelação, porque você tem coragem de falar dos seus lixos, abrir a privada e mesmo assim se sentir o homem mais amado. Do mundo. Você sabe. Quando você está num lugar de misericórdia Aleluia Eu sonho com o tempo que a igreja vai ser tão santa Ela vai estar tão nas regiões celestiais, pastor José, Que as pessoas, elas, antes de começar o culto Elas vão perguntar, com quem eu falo para aceitar Jesus? Porque a igreja Infelizmente ela ainda consegue estragar algumas pessoas ela consegue, ela consegue ainda muitas vezes carregar as pessoas de religião Com tantas regras, tantas regras Olha, faça isso, 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 isso As pessoas vêm tão livres e elas querem Jesus Mas às vezes nós carregamos elas com tantos argumentos Que nós proibimos muitas pessoas de chegarem Para ser batizado você tem que ser casado Para tomar ceia você tem que ser dizimista Eu fico imaginando o Zaqueu em cima daquela árvore, escondido de Jesus. Jesus tira os olhos da multidão e olha para o Zaqueu, para aquele ladrão, para aquele cara corrupto, cobrador de impostos, miserável, que tinha vergonha de andar no meio do, do povo. Se a pessoa está no meio do povo, podia ser até lixado, né, irmão? Pequenininho, rápido, facinho de bater. E Jesus tira os olhos de todo mundo e chama pelo nome disse, ô Zaqueu. É você mesmo, seu ladrão. Tem gente que Deus fala com ele e diz, eu não sou digno. É, e Deus não sabe, bobão. É como se Deus não soubesse quem você é. E Deus não sabe que você não é digno. Claro que Ele sabe que você não é digno. Mas não é porque você merece, é porque você precisa... E não sou um pregador porque eu sei falar, irmãos É por causa da sua misericórdia Por favor, dê a Deus o que é de Deus Dê a César o que é de César Mas dê a Deus o que é de Deus Quando Jesus chega numa cidade E perguntam para ele Você paga impostos? Jesus pega uma moeda E diz assim, quem é essa cara na moeda? Aí alguém diz, essa cara é de César Jesus disse, então dá a César o que é de César E dá a Deus o que é de Deus A minha pergunta é, quando olham para você, que imagem Que imagem você representa? Porque você vai terminar na mão Da pessoa Que você representa Quando olham para você, que imagem dá para ver em você? A imagem da terra ou a imagem do céu? Porque é nessa mão que você vai terminar. Se é na mão do César, se você representa a imagem da, do César, é, é na mão do César que você vai terminar. Agora sim, quando olham para você, quando eu olho em você, eu sinto em você a paz do Senhor. Quando eu olho em você Eu sinto em você A paz do Senhor Tenha paz oh meu irmão Tenha paz Com teu irmão Tenha paz Comigo Tenha paz Com teu irmão Tenha paz com Deus, irmão. Tenha paz comigo, você é meu amigo e não é mais ladrão. Não roube de você mesmo a oportunidade de ser feliz. Não roube de você mesmo a oportunidade de servir a Cristo. Hoje eu estou evangelista, irmão. Aleluia. Hoje eu estou evangelista. Se você perder a simplicidade de ganhar uma alma, se você perder o gosto do que é isso, se você preparar uma igreja só para crentes, você não vai entender o que eu estou falando. Estou com vontade de ganhar alma Sabe, ganhar Ganhar Essa é a minha vontade Você não pode dar aos homens O que é de Deus E você não pode dar a Deus o que é dos homens O que é que você tem que é de Deus? Dê para Deus O que é que você tem que é dos homens? Dê para os homens a Bíblia diz que Deus nos resgatou da nossa vã maneira de viver Deus nos resgatou da nossa vã maneira de viver Quando nós temos a mente de Cristo, irmãos Quando nós temos a mente de Cristo, a nossa mente está firmada no céu E não tem outra forma de ter a mente de Cristo se não for pelo Espírito Santo de Deus O Espírito ele revela as profundezas de Deus quando Estevão pregava em Atos capítulo 7 Estevão pregava com tanta veemência Mas aquelas pessoas presas na mente Apedrejaram ele Porque pessoas presas na mente Elas respondem com pedras Quando alguém toca em você E você ainda é preso na mente Você vai responder com pedras Pode ter certeza disso mas quando alguém toca em você e você não é mais preso na mente. Uma mente que não foi treinada para pensar em Deus. Ela não saberá enfrentar situações negativas. Quer esperar o final é agora mesmo, está mexendo está mexendo Chorar, filha, fica à vontade, aqui você pode, Ele é o único que entende seu choro. Meu coração Senhor sabes de ti dependo mas conto com teu amor sendo pois teu filho venho te dar louvor que bom é tua vida em minha vida Me alegre em Tua vida, em minha vida. Que bom é Tua vida, em minha vida. Me alegre em Tua vida, em minha vida. Você tem certeza que você aguenta ficar aí atrás? É muita opção, cara. Um abraço aqui. vai aparecer não é quem está na frente das câmeras, é quem está atrás das câmeras, esse é o tempo que a unção não vai tocar só os que estão na frente, vai tocar aqueles que estão atrás, aqueles que nunca apareceram, se prepare para ser levantado por Deus, nessa geração, levante a sua mão e solte a glória de Deus nesse lugar. Se prepare. Vá com eles, vá com eles. Choca, tarrala, ba lá la la, lá la coragem de ir para a presença de Deus por coisas quando pessoas estão indo para o inferno você tem coragem de ir para a presença de Deus atrás de coisas coisas que você deveria dominar sobre elas enquanto pessoas estão indo para o inferno porque a igreja está tão distraída com coisas A igreja está tão distraída com coisas Que ela perdeu o foco Paulo, quando ele entregou a vida dele para Jesus Que caiu daquele cavalo Ele, se tra... ele tratou de uma coisa Ele tratou de desintoxicar Tudo que a religião havia plantado nele Por isso ele ficou três anos na Arábia Para desintoxicar será que os músicos dessa geração têm coragem de cobrar para cantar nas igrejas enquanto pessoas estão indo para o inferno? será que os pregadores têm coragem de fazer isso enquanto pessoas estão indo para o inferno? eu quero dizer uma coisa para você igreja existe um povo que não está pregando na alma que não está alimentando a alma Mas que está andando no espírito Está discernindo as coisas espirituais E por isso está servindo espiritualmente Será que nós temos coragem De fazer uma campanha Para ganhar um carro Um pedaço de lata Enquanto pessoas estão indo para o inferno Nós precisamos entender a cruz Judas entregou Jesus porque ele não entendeu O que é salvação Ele achou que Jesus veio fazer uma revolução E Jesus veio salvar o homem do pecado Não querido, eu quero morrer eu quero morrer mais, eu quero morrer mais, eu preciso morrer mais, eu quero morrer mais. Eu estou sem um carro para andar, estou andando com o um carro emprestado do pastor Ulisses. Hoje está Deus falando assim: ah, eu vou fazer um, uma oração, pedir para Deus, Deus me dar um carro. Eu não tenho coragem de pedir para Deus um carro. Eu não tenho coragem de pedir para Deus uma casa. Ah, mas você tem que pedir, pedir, pedir dar se vos a. Deixa esse versículo para os incrédulos. Deixa esse versículo para quem não conhece o coração do Pai. Porque eu vou dizer, a gente pode até começar assim, pedindo, pedindo, batendo, batendo. Mas tem um dia que a gente não quer nada, irmão. Vai chegar um dia que você não vai querer nada. Não, eu vou dizer uma coisa, vai chegar um dia que você vai olhar para trás E vai ter vergonha do seu cristianismo De 3, 4, 5 anos atrás É com isso que eu sonho Quem tem que se arrepender não é os ímpios, é os crentes Quem está precisando de se arrepender não é os ímpios Porque essas quatro pessoas aqui Elas não vieram aqui na frente por nada Agora nós podemos levá-los para o céu ou levá-los para a religião? Nós podemos encher a Bíblia deles de revelação ou de envelopes? Não, você precisa entender o que eu estou dizendo. nós podemos ensiná-los a servir a Deus ou a faça a prova de Deus é nós os guias que podemos levar as pessoas até o céu ou pará-las na gente por isso todos vocês que servem a Deus levantem sua mão direita assim comigo Deixa eu ministrar para você. Não levanta sua mão direita assim. Eu declaro, querido, uma transformação radical na sua mente. Eu, trans, eu, eu declaro uma ativação no seu espírito sobrenatural. Sobrenatural. Você não vai gastar dinheiro com aquilo que não é pão. Você não vai gastar dinheiro com coisas que não valem a pena, com coisas que não vão durar para a eternidade. Eu profetizo que você vai viver bem Vai comer bem, vai morar bem Vai ter o seu bom carro A sua boa casa Mas essas coisas nunca terão você Eu declaro sobre a tua vida Em nome de Jesus Cristo Conheça o céu sem a influência da terra Conheça o céu sem a influência da terra Multiplique o céu, eu declaro Não, levanta a sua mão eu declaro que você vai ser um provedor na terra. Eu declaro que você não vai atrás de pão, você vai atrás de semente. Eu declaro sobre a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Seus negócios vão faturar muito. Sabe por quê? Porque o reino de Deus tem o seu próprio recurso. E quem anda no reino de Deus vai prosperar. Levanta a sua mão e diga comigo, eu sou essa pessoa, Jesus. Eu sou essa pessoa. Receba nessa noite essa ativação no seu espírito, querido. Eu declaro sobre a sua vida. Nem que você queira, você não vai conseguir pregar outra coisa se, for, se não for o reino de Deus. Aleluia. Suas ministrações, elas vão ministrar no espírito. Amém. Quando Moisés trouxe o povo de Israel Ao redor do monte Oreb Você sabia que eles ficaram aproximadamente uns três anos por ali? Quando Moisés trouxe o povo ali Moisés trouxe o povo para ter um encontro com Deus E Deus falou para Moisés em Êxodo 19 Depois de você ler Deus falou assim, Moisés, prepara o povo porque eu vou descer Eu vou descer Moisés disse para o povo, se prepare em três dias E no terceiro dia Deus desceu E quando Deus desceu, porque Ele gosta de aparecer Pensa num Deus que gosta de se mostrar Ele gosta que você perceba que Ele chegou Houve clangor de buzinas, relâmpagos, raios no céu. Sabe o que aconteceu? O povo saiu correndo de medo. O povo disse: Não, 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 não fale Deus conosco. Fala tu, Moisés, e ouviremos. E até hoje o povo ainda prefere ouvir os homens do que ouvir a Deus. Aquele dia, o povo disse: Fale tu, Moisés, e ouviremos. Mas não fale Deus para que não morramos, e é, e é verdade pastor Machado, porque quando Deus fala, Ele mata a gente você sabe quando Deus fala com você que alguma coisa dentro de você vai morrer e caduca quando as coisas começam a morrer dentro da gente é que Deus começa a dar as coisas pra gente eu sei que eu vou ter a minha casa, eu sei que os carros virão, eu sei, por quê? porque eu nem quero mais eles Quando você não quer mais As coisas vão vir para você Porque Deus não dá nada para você Que roube você de Deus Por isso nunca vá à igreja atrás de coisas As coisas vão bater na sua porta Elas vão te achar Porque as coisas gostam de andar Com quem está andando com Deus Se prepare para ter coisas nessa geração Muitas coisas Vocês vão ter muitas coisas Muitas coisas Desde que as coisas não tenham vocês. Quando você não quer mais. Essas coisas vão bater na sua porta. E o povo disse. Não fale Moisés. Fala tu. Não fala a Deus. Não não fala a Deus. Se Deus falar a gente vai morrer. Fala tu e ouviremos. Aí Deus diz assim. Moisés. É, diz para eles ir para a tenda. E venha tu aqui Moisés. Venha tu aqui que eu vou falar contigo. Aí Deus faz uma lista de regras. Nunca foi a vontade de Deus regras. Mas sabe por que Deus teve que fazer regras? Porque eles não quiseram andar com Deus. A graça não veio depois da lei. A graça veio antes da lei. Porque eles não fizeram nada para sair do Egito. O Senhor disse, eu vos tirei com mão forte A graça já existia antes da lei A lei É para quem rejeita a graça Aquela câmera que está lá no sinal Quando você passa o sinal vermelho, filma você E depois a multa vem na sua casa Experimenta passar no verde para ver se a multa vem Não vem, porque a lei não é para o puro A lei é para o impuro a lei não é para o justo, a lei é para o injusto Não tenha medo de cumprir a lei Por isso o Senhor disse Se a vossa justiça não sobressaira é dos fariseus De maneira alguma Entrarei no reino dos céus Por isso eu não dou o dízimo Eu dou mais do que o dízimo Só para a minha justiça passar dos fariseus Nem que seja 10,5 11 Só para a justiça passar Para dizer assim Eu estou além da lei Aí eu, eu mato até os questionadores Que dizem que o dízimo é da lei Mas eu não ando da lei Eu ando na justiça Não ande na sabedoria deste mundo Você não vai convencer pessoas Se nem você acredita Você só vai aí Até onde você enxerga Você só vai até onde você enxerga Por isso que quando o Senhor chamou Jeremias Ele disse, Jeremias o que tu vês? O Senhor, Jeremias disse Eu vejo uma vara de amendoeira de Deus disse, viste bem porque é assim que eu velo pela minha palavra. Você só vai andar até onde você vê, querida. A minha pergunta é o que você está vendo? Só o encontro com Deus levará você para o descanso de Deus. Eles não quiseram entrar no descanso de Deus. Por isso eles andaram 40 anos no deserto. Deixa eu terminar. Os espirituais e os naturais, há uma grande diferença Isso acontece porque nós entramos na verdade de Deus revelada Nós precisamos deixar somente a verdade escrita Nós precisamos entrar na verdade revelada Nós precisamos crescer nos mistérios de Deus Para pessoas naturais, mistério é algo escondido Para pessoas espirituais, mistério é algo natural Tem gente que a gente diz assim, oh, Deus falou comigo. Ele diz, ah, Deus falou. <risos> Como que Deus falou? Falando. E quando Deus fala dentro de você sem a influência de ninguém. O problema é que a gente está tão acostumado com a informação que quando a gente recebe uma revelação, a gente entra em... Em confusão, em crise A gente está tão acostumado com, com informação Que quando vem uma revelação A gente entra em crise Por isso Salmo Diz assim Olharam para ele E foram iluminados E seus rostos Não ficaram Não ficarão confundidos quando você anda em Deus, você não vai andar em confusão. Experimenta consultar o Senhor para tudo que você for fazer. Vá além da sua vontade. Não espere que Deus vai dar uma procuração em branco para você fazer porcaria e depois Deus só vinha assinando atrás. Dizendo eu respaldo, eu respaldo, eu respaldo, eu respaldo, eu respaldo. Não, Deus não trabalha assim. Moisés chamou o povo para que conhecesse a Deus sem uma influência dele, sem uma influência da terra, mas o povo não quis. Não modele somente a sua vida a influências humanas. Você prefere ouvir homens ou ouvir a Deus? Por isso que o Salmo 103 verso 7 diz assim: Que a Israel, Israel conheceu os seus feitos. Mas Moisés conheceu os seus caminhos Uma coisa é você conhecer os feitos Outra coisa é você conhecer os caminhos Você pode conhecer os feitos todos os dias Você liga a televisão, ouve o rádio Você vai conhecer os testemunhos, os feitos de Deus Agora se você quer andar em revelação Você tem que conhecer o caminho de Deus E se você conhecer o caminho, os feitos vão ser tão naturais que você não vai ficar parando para observar. Todos os dias você vai experimentar de Deus. Aleluia. Eu te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Foi Ele que te tirou, não foi você. Foi vós. Não foi vós que me escolheste, foi eu que escolhi a vós. Você se torna servo, querido Daquilo que você ouve Daquilo que você adora O problema não era estar no Egito Porque no Egito nós também moramos O problema é adorar O que eles adoravam O problema é viver como eles viviam Você vai se tornar servo Daquilo que você adora Por isso você não pode servir A dois senhores eu quero orar por você. Quando Deus entra na sua vida, você não precisa mais viver do jeito que você vivia. Como é que você sabe que Deus entrou na sua vida quando você mudou a sua maneira de viver? Eu quero orar por você. orar por você Orar para você, quero convidar alguns pastores para estar aqui, pastoras, porque esses dias são dias de impartição. A gente precisa entender o momento que nós estamos vivendo, é o dia de colocar a mão, e impartir. Quero convidar alguns pastores e pastoras para subir aqui. Não precisa ser necessariamente a equipe de governo, pode ser todos nós. Pastores e pastores subam aqui, nos ajudem. Nós vamos nós vamos ministrar com você. Se o mundo é redondo eu sou quadrado. Se o mundo é quadrado eu sou redondo. Eu quero orar por alguns de vocês. Venham para cá. Proteja a tua casa, proteja a tua família. Vem para a presença de Deus. Eu quero pedir que pastores e pastoras subam aqui. Subam, mas vem para cá, gente. Nos ajude aqui. Nós queremos ministrar com você, impartir com você. Ministrar sobre a sua vida, colocar a mão em você. Reba la la la, 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 la hey! eu preciso de alguns aparadores aqui também Eu quero pedir alguns aparadores aqui Me ajudem aqui gente Diáconos por favor nos ajudem aqui Crianças aí no meio, amém? Você que está em casa, receba também em nome de Jesus Cristo. Nós queremos ministrar sobre a sua vida, onde você estiver, na nação que você estiver, na cidade, no estado que você estiver, que o Senhor imparta com você essa responsabilidade de trazer a Terra o reino de Deus, o reino dos céus, não uma religião, mas o reino de Deus. Receba essa impartição, querido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós declaramos sobre a sua vida. Você que está em casa, você que está numa nação, em outros países, em outras nações, receba a glória de Deus, aonde você estiver, em nome de Jesus Cristo.